0: 啊、哦，重要的东西呢，我们要重新讲一遍。就是左边这个是美林时钟，右边这个是海通证券改良版以后的美林时钟，它的区别在哪里呢？就是它给你标好了啊，它一共分了七块，而之前的美林时钟只分了四块。那么左边的这个，从从左下角开始啊，衰退、复苏、过热和滞胀，它呢分成了七块，它把什么给分开了呢？他把衰退分一分，复苏分一分，滞胀分一分，过热的时候就没有分。那么这个时候就是衰退的时候拿拿债券，复苏的时候拿股票，过热的时候拿商品，然后滞胀的时候拿现金。这个呢是美国的那个这个现状导致的。那么在中国呢，应该是怎么玩的呢？在中国，衰退的第一部分。啊，就是就是刚开始衰退的时候拿债券啊，就会形成一个债券牛。那衰退继续的时候呢，就是如果这个标志就是名义利率下降，什么叫做名义利率下降呢？就是降息啊，就是降息。然后一降息就进入第二部分，第二部分就是开始开始了股票牛啊，一降息就开始股票牛了，这一大圈全部都是股票牛。就通货膨胀上升，实际利率下降啊，实际利率下降就是复苏二三啊三的这个分界点就在这儿啊，通货膨胀上升就是 CPI 上升啦。实际利率下降啊，名义利率和实际利率要跟大家讲一下，名义的就是它报出来的那个，比如现在好像是一年期是 2.5 是吧？那这个是名义的，那实际利率呢，就是我通货膨胀已经涨涨上天了。然后你的名义利率才 2.5 我实际利率就变负的了，所以实际利率也下降，是复苏率是二三到3这条线复苏，它给它划了一半，啊，这这个是这个分界点，然后复苏到过热的分界点就是名义利率上升，也就是加息了啊，这个就是加息了。加息完以后也不会立刻的股票跌啊，它的股票牛要牛到这么这么长时间。那么加息以后呢，是商品牛开始了啊，就是在过热和滞胀那个五六期间啊，就五六期间，然后滞胀到什么程度呢？就是实际利率的上升，就是什么，就是现在叫什么？通过紧缩了啊，嗯，也可以说是这个名义利率的上升导致了实际利率的上升、啊。反正不管怎么样，实际利率上升就是滞胀开始。这个时候要拿现金啊，现金牛、债券牛，然后再是股票牛、商品牛。好，这个差不多啊、呃，这个就是我们说的美林时钟变成了美林电风扇，对吧？时钟它本来就是很好的一个 quarter， 就是一呃百分之十五，对吧？就是叫做什么十五分钟这个十五分钟这个，对吧？加加起来半个小时，然后就一个小时，就就走得很好。结果呢，我们就变成了电风扇，就先这样转那样转那样转反正就是转的转的特别快，对吧？在中国的这个时候，在中国特色之下，美林时钟变成了美林电风扇。但是这样一搞，它的胜率就提升了啊，它的胜率就提升了。之前他们说用美林时钟胜率只有百分之三十三啊，就跟那个赌硬币大小还要还要那个差。所以现在就是这样一搞呢，就稍微好一点，就比较难理解。啊，真的确实比较难理解。那么我讲了这一大圈以后呢，我告诉大家，我们现在目前在什么位置？我们在一和七之间，就是类似于智障又不是智障那个状态，就是智障到衰退期间。所以呢，我昨天其实也跟大家说了，应该就是这个会比较好啊，用这个策略会比较好，就是苟一点啊，苟一点没错的，手握现金少量债券啊，手握现金少量债券、啊。啊，今天好像没有什么人来互动吧？嗯、呃，买了西米团的，你去找才哥呀 ，c a i h e 9 4 3 2找一下才哥。嗯、呃，我们之前的录音都有，你可以回去听一下。那位听友，你真的是，我们讲了，我们真的讲了很多遍了，你回去听一下好吧？或者是你找一下才哥，这是他的微信号。c a h e 9 4 3 2 c a h e 全部是大写的，好吧，找一下才哥，真的讲了特别多遍了，而且心理团有其他的这个优惠的，比如说你可以去看一下帖子什么的，哦、然后看一下这边啊，那么在中国特色之下呢，买什么啊，他又给你分好了，但说实话啊，这个都是一个。叫什么？这个就算是一个测算吧，啊，数学原理，但是不一定在现在就实用了啊，啊，但是也也比你乱乱投资好啊，也比你乱投资好。那我们现在是在什么什么期间？就一和七，就是滞胀和衰退期间，所以呢，你应该在这个滞胀和衰退啊，这个他他又搞搞成另外一套体系了，这是另外一个券商搞的啊，就是他用这个货币和信用来来。就是搞，那我们差不多是在哪里呢？我应该在宽货币、紧信用差不多这一块，呃，就这里啊、呃，在这里，就是消费类的医药、生物、家用电器这一块。如果是按照他这个体系来的话，应该是买家用电器和医药生物啊、呃，就这一块。好、啊，然后再看一下。对，我这边写了啊，就是按照美林时钟来配置，最好的是现金和债券，现金和债券，就刚刚那个六那个选项。但从历史经验来看呢，权益资产砸砸坑式的调整，以反映未来的盈利增速的下修啊，这个时候权益资产就不太好。这也就是昨天为什么啊那个就是白酒啊什么之类的砸的原因。好、啊，风水轮流转，快的像电扇。这个是三家，这个比较有权威的吧，证券公司给出的一个结论吧，给出的一个结论。比如说，我们看一下华泰吧，华泰他认为三季报预优的板块，一个是基础化工，一个是纺织服装，然后第二档是电子、有色金属、建材和机械。然后招商的话给了三条主线，第一个就是资源品，比如说能化器、油气、航运，还有芯片。第二类的是塑料及制品、其他化学品和结构材料；第三类的是通用设备、专用设备、电气设备、新能源动力系统。呃，中金公司的就是中油的新能源汽车的产业链；第二是火电、物流和航空业绩拐点；第三类是新应用国产化相关领域，比如说工业软件、信创、AI、半导体设备和材料。嗯、呃，他们。他们这一块走的真的是有点激进啊，就中金公司走的有点激进。好、啊，那个早上就是给大家先科普了一下美菱时钟和我们中国改良版的美菱电风扇，对吧？这个让大家稍微有一些了解了，然、啊、后大家可以截个图自己回去研究一下啊，自己研究一下这些啊，这些我就稍微停留几秒，你们可以自己截图。好、啊，接下来讲一下这个昨天晚上发生的一些事情。那位朋友，你加了财哥没有？今天下午，下天下午有直播的，下午的三点半会做直播，三点半有直播，讲十月缩量反弹下的机会。啊，这个是本来不想讲的，就是策略会本来就因为搞策略会真的是非常累人的一件事情。本来不想想的，但是张工老师他临时拜托我啊，他说他有事儿让我去带带个班，那我就去吧。啊，宁德时代回复了问询函，说不存在过度融资的情况。宁德时代昨天创新高了是吧？股价创新高，看一眼啊。宁德时代昨天创了595块两毛四的新高啊，但是利好还是不断。宁德关于宁德时代的利好还是不断。三了、啊，哎呀，哦，选三大科技高端制造，那你可能稍微，哦，如如果是风光电的话，那还稍微好一点；如果你选其他那几个的话，可能稍微难受一点。嗯，最近会难受一点。宁德时代在十月十八号，就是昨天回复了问询函，请二零二零年以来公司新你新增。投资电池产业基地项目资金需求约一千一百亿元，公司前一次募集的资金已基本使用完毕。哇，这花钱好快呀、啊！现在需要通过本次的发行融资，顺利开展实施本次的募投项目，进一步提升公司的业务规模和盈利能力。因此，公司不存在过度融资的情况啊，就是没有没有过多的圈钱。九月三十号就收到问询函了，然后公司。就问他，就说公司四月份披露不超过190亿元对外投资的项目，以及此前的582亿元的项目，就被监管盯上了嘛？他说他前一次582亿的这个钱已经花完了，这一次又要募190亿啊，一这次的190亿啊，四月份四月份募的。一百九十亿和前一次的五百八十二亿就被监管盯上了，但他昨天创新高了。然后回答就是回答问询函的时候底气非常足啊，底气非常足。市值是现在已经飙到了 A 股第四，一点三九万亿。有了股价的底气呢，回应问询函也很霸气，就说过去一年投资了一千一百亿，前一次募集的资金都花完了，所以这一次募资的一百五十二亿不存在过度的情形。潜台词是钱还不够啊，我还得我还得捞啊，还还得就是去发展行业，就是实在是啊，实在是有点厉害啊，谁在实在是有点厉害，但是他也是跑马圈地嘛，对吧？在这个属于属于这个时代的风口的情况之下，以后你们谁搞新能源汽车都绕不开宁德时代的产品。包括储能啊，包括储能，待会儿要讲一下这个华为搞那个储能公司的那个事啊，就是这个华为签约了全球最大的储能项目，大概规模是 1,300 MWh 啊，这个给大家翻译一下 ，M 就是兆瓦时啊 ，MWh 兆瓦时，是迄今为止全球规模最大的一个储能项目。它是跟谁签的呢？是跟这个沙特红海新城签的啊，沙特有钱啊。合作方是咱们的山东电建三个公司，啊，很多人都很纳闷啊，说华为不是造手机的吗？搞五 G 的吗？啊，储能它也能沾上边。其实华为是全球数一数二的光伏逆变器的生产商，这个我记得我之前讲逆变器的时候跟大家讲过的，它的市占率占百分之二十三啊，就是你们现在知道的那个逆变器的龙头阳光电源才只排第二，百分之十九。那么这两个一加就半壁江山了。我记得我之前在线下课的时候跟大家讲过，伊格尔有印象没有啊？伊格尔我们很早讲的啊，我们很早讲的，就是在这个这个时候，我问大家这个跌停该不该买啊？就是那一天，我跟大家说就是这个跌停是可以买的，叭叭叭叭讲了很多理由，对吧？然后当中的一条理由是什么呢？一条理由就是它是它同时是华为和阳光电源。这个逆变器的供货商啊，是同时是这俩的那那个供货商。然后就是华为的这个这个逆变器是很厉害的，对吧？然后它储能也是一个新兴的行业，华为有多年的技术积累，搞起来很占优势。也有人担心啊，华为到处插一脚，会挤压很多其他公司的生存空间。但实际上呢，这两年华为都是做的是增量市场，把市场的这个蛋糕做大，对行业是一个利好的消息。除了宁德呢，华为在储能上也会有一定的发力。呃，宁德做的储能就是这个钠离子电池，那钠离子电池，那华为要做的话，可能就是要去你要去挖掘一下华为的储能概念，呃，接下来会炒一波。待会儿我们会讲啊，待会儿那个付费用户我们会讲，你不要急，不要急在这个就是，呃，这个这个叫，呃。这个可以撤单的那一段集合竞价的时间啊，不要急。还有个事儿就是广东也说了要加快加快一批天然气发电、海上风电、核电、抽水蓄能的建设。我感觉这个消息就是来的太多了，大家都有一点这个审美疲劳了，是吧？加上市场轮动比较快，光伏、风电都反弹一波了，所以追高需要谨慎啊，追高需要谨慎。还有一个事儿，就是大基金有新动作了。二季度它会，呃、啊，二期的时候呢，在本月它新增了一家叫做智威科技，啊，智威科技的公司。如果大家了解的话，它是智纯科技的子公司。智纯科技，对，这个啊，五、哦，智纯科技啊，就这个。这、就是智诚科技的子公司啊，就是大基金二期要要进了啊，大基金二期要进了。那么之前大基金二期在我们这个讲，就是讲盘前半小时的这一段时间内，他投资了些什么呢？大基金二期啊，他投资过这个南大光电。然后华润微啊，这个金城股份是我昨天研究的，就是它的三季报超预期，结果是高开低走的啊，这个不算啊，这个不算，这是大基金一期的。好、啊，然后这个是大基金二期买了智纯科技，待会儿可以看一眼它到底是怎么走的啊，加一个加一个自选吧。还有就是通策医疗啊，通策医疗是这个样子的，就是大家呢就在那个古巴里面骂嘛，在网络平台上骂通策呢，就是这个策略的策，给它改成厕所的厕，就是满满嘴大粪那种啊，这个就是那个那个对吧？然后通策医疗的董事长呢，以前是学文科的，他觉得呃不太好，就是他就开始怼别人了，说对方嘴巴比厕所还要臭啊，这样的人买我们的股票简直是我们的耻辱啊什么之类的。昨天其实就已经有这件事情了，然后昨天呢。啊，他又他又跌了百分之五啊，通策又跌了百分之五。我本来还指望着这个董事长能够明白事理点，发点什么利好他能上去，因为我们群里确实有人买了这个，而且还加仓了。当时指望的是这个，主要是他能懂事点对吧？他他不太懂事儿啊。然后通策医疗昨天跌了啊，昨天跌了。哎，昨天我们这个，呃就是后半段的时候，我们其实讲过这两个对吧？我们其实讲过这两个的，就是煤炭煤炭对吧？好，那我们这个免费用户就到这里了啊。昨天一买错买成中来了，这你都能买错？宁德这么说就是利好它的上游产业，哎，对的，会利好它的上游的，因为它要扩产，它的上游肯定会扩产嘛。还有带动会带动它一批一批它的这个设备商啊，这都是这都是会是利好的。好，那我们免费的用户就到这里了，我们接下来付费的用户留一留啊，我们补个作业啊。我们补个作业、呃、首先就是白酒的事儿，白酒的消费税我、哦、我估计大家待会想听，现在先跟大家讲这个，呃、华为储能的合作公司这一些啊，这一些我看了以后会觉得不太正宗，嗯、呃，就你们先先把这张图保留一下吧，先保留一下，但是我觉得它不太正宗，除了这个一格尔是我认同的，嗯。羚羊能源也还，嗯、呃，反正就这一批吧，这一批我都不太认同。就是这个小表格，我一看我就知道啊，你们如果真的看了这个小表格，会吃面的啊，会吃面的。伊格尔我是稍微有点认同，因为刚刚我也讲过理由了，就是它的它是为阳光电源、华为和锦浪科技光伏逆变器的厂商提供高频磁性器件的供应商啊，就伊格尔我是认同的，其他我都不认同。那么我们看一下这一张全景全景图。看一下这张全景图，就是，呃，这个储能的话，啊，储能的话，最重要的是什么东西？不是所有的电池都有的这几块，不是这几块，在这儿，在中游这儿，是电芯啊，是电芯。你们要把这一块给给搞起来，什么宁德时代啦、国轩高科啦、亿维锂能啦、比亚迪啦、派能科技啦、鹏辉能源啦，哎，比克动力是有上市公司的吗？啊，没有。啊，没有。比亚迪，比亚迪，我本来以为它是因为九月份这个卖的比较好啊，卖的比较好，没有想到其实是因为宁德时代，首先是跟别人签了一个大单，然后又是华为的这个储能的事儿，他们可能今天还能再涨一波啊。华为，华为储能啊，大概就是这几家，这几家才是真正利好的，并不是那个表格上的，并不是那个表格上的。当然，伊格尔，我是我是觉得 OK 的。但是人家现在好像是一次涨停了，你也搞不进啊，你也搞不进。好，这个大家很关心的这些我都跟大家讲了，对吧？但是这几家，我说实话，我都觉得你去的话容易吃面啊，容易吃面。就这几家都是和华为啊、阳光电源有合作的储能公司，确实它都有啊，确实它都有。但去了容易吃面，好吧？那么我们再讲一下白酒的消费税。白酒的消费税其实对于什么是不好的啊？是对于什么、啊、是对于低价酒来说不好的啊。低端白酒，低端白酒的实际消费税率会提高。那茅台如果涨价的话，大家还是该买还是会买啊，该买还是会买。所以高端的白酒的话，呃，就受受影响不大，受影响不大。然后这边呢有一张表格，其实也是就给大家看一看而已啊，看一看而已。就是现在已经买已经不合算了那种，像是湖北一化，我之前也说它就是比较低嘛。湖北一化它的这个净利润的增长是5万七千五百啊，净利润这个变动的终值是这么高的，对吧？但是现在现在就不适合买，现在不适合买。它已经反弹上去了，它已经反弹上去这么多了。这些涨停啊，这些涨停应该是和也是和这个宁德时代有关啊，跟宁德时代有关。它那个啊、呃、两家公司合作了嘛，对吧？然、啊、后其他的其他的没有涨的，看一看涨上去的就不要看了。今天给大家科普一个新的题材，叫做点线电机。之前八月份的时候呢，它其实是炒过一波的，但是我想它后来就没什么反应，就没讲啊、呃。但是现在它昨天又又开始反应涨，涨涨上去了。那给大家讲一下吧。嗯，扁线电机呢，就是电线的扁线啊、呃，电机的扁线化是产业的一个重要趋势。呃，你们看一下电机，它其实有定子组件、转子组件和端盖辅助标准件。那么定子组件当中有一个叫做绕组的东西，这个绕组。就是铜线在扎扎扎扎绕绕，知道吧？根据铜线绕组的不同，驱动电机又分为原线电机和扁线电机。那基本上，其实现在很多的造车新势力全部想要用这个扁线电机了，包括比亚迪他们也是想用扁线电机了。所以呢，就是你们看一下它的竞争格局是这个样子的，其他的有这么多，然后前几名也就没占多少啊。金达股份是市占率比较高的， 1 2 11.23 然后是长城科技。接着是冠城大通、路校科技，啊，还有一个啥呀？哦、啊，金杯电工啊，金杯电工是 1.21 一。啊，我们具体来看一下个股方面，有四家啊，有四家。这个路校科技好像也是也是被大家给剔除在外的。那么比较好的，我给大家列举一下啊，长城科技，就是你前前一阵子不知道它为什么涨吧？你现在知道了啊，扁线电机的原因啊，建一个板块吧。连线就跟原线是对立的，对吧？连线电机、长城科技，还有金达股份，还有金杯电工，这都已经反弹了一些了啊！还有一个冠城大通。那么大家都认为冠城大通的房房地产的占比比较高，没有那么纯正，所以呢，大家会就是在推的时候，你去看所有的券商，基本上都是推这三家的：长城科技、金达股份和金杯电机。那么我们按照它它的这个电磁线的业务占比来看的话，也是这样排的啊。长城科技占 98.2%、啊、就是它是最正宗的一个，就是没有这么多杂质的啊，没有这么多杂质的一个。公司就它它排第一，对吧？然后是金达股份，金达股份是占 68.5% 然后毛利率呢？毛利率是长城科技比较高，大概是 7.9 啊。金达股份的毛利率是哦不对，金达股份毛利率比较高嘛，一个是 9.7， 一个是 7.9， 那就是金达比较高，然后长城比较低。但是长城做这个业务的占比会比较高啊，然后它是扩产比较大。破产速度，金达股份是最大的。金杯电工的话，破产比较比较慢，电磁线占的也是比较少。这个就是你知道理由以后呢，就是把它们列到一起以后，就没有什么其他的，就看这个资本炒哪个了啊，资本炒哪个，资本炒哪个呢？呃，从这个角度来说的话，长城科技是资本最愿意炒的一个股啊。然后理由也写了啊，你们自己看一眼。然后这个竞争格局市占率，大家也截个图。我讲一下这个信息差吧，讲一下信息差。一第一个是消费税，消费好不容易有一个反弹呢，估计又要给干夭折了。就是现在这个反弹就差不多到位了，就不要再去干这种消费股了。白酒股资金出逃之后呢，后面量化如果砸盘的话呢？能源股会涨更多，能源股啊，不管是什么能源，能源股可能都会涨。像俄罗斯可能就是像欧洲，可能这个输天然气也要减少了，对吧？这都是能源。然后最近听了几个电话会，大致上市场传递的信息就是这个新能源汽车这一块，就它的上游锂电池当中，呃，隔膜是缺的。所以昨天我特地跟大家说了，我在这个。啊、哦，心里的那里面发了一个，啊、哦，发了一个那个这个帖子，对吧？发了一个帖子，大家去看一下隔膜的那个股，当然也已经涨上去了，就现在不要看了。然后负极石墨化是因为缺电，缺电啊，就限电就缺了负极石墨化的，然后锂也是缺的，锂是第三次的拍卖马上要出来了。然后六福和 VC 的话，明年上半年会松动，因为电池厂开始重新谈价格，要开始涨价了。接下来信息差，另外一点就是公募基金排名战的情况，大家要开始关注了。他们一般来说，嗯，就是前五十名是在十月底就确定了，然后前五十名开始又会开始捉对厮杀，到十一月底又差不多前二十名也确定了。啊，然后最后就是，呃、啊， 12月1二月十五号之前会确定大概第一、第二名这样，第一，就前前五名吧。就是它是慢慢来，就是缩紧的，慢慢缩紧的。所以我们这个十月底之前呢，公募公募的排名战稍微要关注一下，就是要给大家打好预防针，抢排名他们可能是。拉升自己的股票的股价，也可以是砸对方的持仓股。一线机构和二线机构还有抱团的合作啊，不要把他们想象成像你一样的单打独斗的人，对吧？基金经理人嘛，利益角度出发，没有什么好坏的。啊、呃，第四个一点就是，最近大家可能不知道，就是债市跌的比较多。债市十年期的国债收益率经呃昨天昨天已经突破了三百分之三，啊，前两天还在二点二点八二点九这样啊，就昨天就已经突破了百分之三，所以啊。最怕什么？最怕股债双杀啊！最怕股债双杀。所以现在，呃，还是那句话吧，最好的是手握现金，少量国债，对吧？其次，你可以拿少量的资金去玩玩那些，对吧？一二一二三四这种啊，一二三四，呃，五就不要看啊，五不要看，一二三四可以玩一玩，然后大部分就是手握现金，对吧？嗯、啊，然后我们去看一眼。呃，长城科技确实是被资本爱戴的啊。然后金达这个是这个，其实昨天啊，昨天就是好多的媒体自媒体都已经开始意识到了啊，扁线电机是一个炒作的方向啊，扁线电机是一个炒作的方向，很多人都写了，包括一财也写了啊，包括一财也写了，就这个电器设备，特斯拉率先换装引发跟风潮，扁线电机五年内要开启百倍市场空间。国内仅四家公司实现量产啊，就这四家，刚刚就刚刚讲的那四家嘛，对吧？这个是电机，电机再看看这个华为储能、啊，华为储能的话，我最看好的还是电机这一块。电机的话，只有这几家吧，对吧？合肥能源、海能科技、宁德。宁德是自己自己造嘛？哦，宁德确实创新高以后，不知道能走多远。但是他创新高了，就带起了这一批都能创新高。国轩啊，国轩本来就是最弱的啊，最弱的，因为锂能啊，因为锂能也是即将即将要去新高。在这个过程当中，就这个是华为储能，我认为 OK 的。然后再看一眼。呃、uh, ，小表格认为 OK 的，像什么羚羊能源，就是冲高啊，就高开低走，这种都是不正宗的啊。那什么中来股份，这种都是不正宗的，就很容易高开低走啊。你看，全部高开低走了，对吧？祥新科技啊，全部高开低走，我就不看了，好吧？就是这一块对我来说，就是我不喜欢的。嗯、呃，这就还唯一能看得上的正泰电器，看看。唯、呃、一能看得上正泰电器，呃嗯，也稍微加个自选吧，好吧。扁线电机，嗯，扁线电机还在还在犹豫啊，还在犹豫，因为它再上就要创新高了嘛。然后指标嘛，还是有那么一点点不好的啊，指标是有一点顶背离的，还在犹豫吧。那今天我们差不多就讲这些了，看看大家有什么问题没有啊？其实我还是有很多东西要讲，就是下午下午吧，下午的时候会讲。下午的策略会在哪里听？嗯、呃，还是这几个平台啊，就是第一财经的 VIP， 还有喜马拉雅，还有啊火的视频号也会播。嗯，点线就是电磁线吧？哎，差不多，呃，差不多。呃，刚刚有一个解释的。点线就是这个绕组，绕组的这个东西，差不多吧。就同也是就形形成这个电磁嘛，对吧？电磁线啊、呃，差不多吧，就是就差不多是电磁线的意思。嗯，那什么问题没有？选一和三，一是，一是涨价题材，对吧？涨价题材肯定能涨，但是你就是你不知道它的期货和现货之间它的联系是多少啊？它的联系是多少？我记得我跟大家讲过这个冰点原理的是吧？昨天我们讲的，你不行回去可以复听一下。像这个昊华能源就是我们昨天从冰点里面选出来的。你看，煤炭这个动力煤跳涨百分之十，它这个股票也不涨多少，对吧？只那几只就是还不错的，也是这个原因啊，也是这个原因，就是期货你不是，就期货和现，嗯，就是现货涨了，期货它跳涨了，这个是期货那边的博弈。那期货到我们股票呢，又是一个博弈，所以就是二级倒的过程是非常复杂的，好吧？和顺电器。科泰电源，哦，这个福达合金要讲一下，这个应该是一个，呃，就是资产注入吧，或者是一个卖壳的行为，它已经卖掉了。找一下啊，我早上又看了很多东西，所以我我又得找呀、啊，算了不找了，反正就是他卖掉卖掉了一个壳啊，他卖掉了一个壳，所以他现在已经不是什么合金啊什么什么股了啊，这个大家了解一下。长城科技现在 OK 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 上了，嗯、哦，在犹豫中起跳啊，在犹豫中起跳了。汽车类酿酒酿酒昨天就是今天会有个小反弹，是很正常的。美控，嗯、哦，医药医药也有一些起，医药的某一些个股还是可以的。哦，兴旺达哦，兴旺达是刚刚忘记的一只股。啊，华为储呢也有它啊，也加一下。又往拿搞忘记了？中尼电子，嗯、呃，这个是 iPhone 无线充电的，之前小玩过。泰晶科技，呃，昨天昨天西南啊西部证券给了一个70块的一个一个溢价，目标价嘛，他给了七十。泰晶科技。因为金证现在也是很缺的嘛，对吧？嗯、互联网、医疗保健、保险，嗯，差不多也就这些了。储能，嗯、呃，储能大家想到的一块是宁德时代的钠电池，对吧？还有一块就是其他的储能公司。可能这些全部是跟宁德合作的，像什么盛虹啊、永福啊，都是宁德那一块的。呃，跟这个华为可能有一点不太，就先炒着吧，炒概念先炒着吧。啊、呃，其实我我最看好的还是这一种啊、呃，还是这一种。好吧，那今天就到这里了，大家有什么问题没有？节能风电。山东风电其实还可以的呀，基本面还可以，但是从这个角度来说啊，从这个技术面的角度来说呢，确实该走就走吧，哦，该走就走吧。好，那今天没有什么问题的话，我们就结束了啊，拜拜。哦，这边有那个樊成给我们补充了一下。说他是向向锦江集团定增购买了三门峡铝业百分之一百的股权，其实是这个样子的，是三门峡铝业买了复合合金啊，他只不过是通过这个第三方搞了一下而已。川能动力，川能动力昨天不是有人已经在群里回答了吗？就是他呃那个什么一一共有多少多少一点几亿瓦可以并网，对吧？这个电力可以并网。借力好出货嘛？就昨天不是已经有人在群里回答了一下嘛，对吧？氧化呢？如果是锂矿的话，氧化也会长，氧化没怎么涨，所以就是因为这个并网的事吧。你想玩嘛，就是刀口舔血呀。你要趁着有预期差的时候去啊，这大家都知道的消息不要去啊。好，那今天就这样啊，拜拜。